0: Det är inte bara en svart bok. Det handlar om det svartaste som kan hända en förälder tycker jag. Men jag tycker att den är ljus också.
1: Jag sa till henne, att jag, min fru, alltså att jag tror aldrig jag har varit så här lycklig. Och i det ögonblicket, vilket jag ändå naturligtvis inte visste, så dog min, vår 34-åriga dotter. Och polisen trodde att det var mord.
2: Det här är Det svartaste som kan hända en förälder. Ett program om en kvinnlig barnläkare och en manlig författare och dokumentärfilmare som båda har förlorat sitt barn. Välkommen till Dokumenterat. Mitt namn är Mive Gelius. År 2016 vår författaren, journalisten och dokumentärfilmaren Lasse Berg ett telefonsamtal till Sydafrika där han befinner sig med sin fru Ingrid. Några år tidigare ropar barnläkaren Lina Skolin Asks man Martin förskräckt från deras lilla dotters rum hemma i Stockholm. Två barn, helt oberoende av varandra som dör allt för tidigt långt före sina föräldrar. Skolin Asks dotter Ingrid som endast är ett och ett halvt åring Lassebergs dotter Linda som 34-åring. Nu har barnläkaren Lina Skolin och författaren dokumentärfilmaren Lasseberg kommit ut på olika förlag med varsin bok med just deras berättelser. I sin bok, ändå inte försvunnen, om sorg, tröst och att vara människa, skriver Lasse Berg om hur han och hans fru Ingrid blev kontaktade.
1: Ja, vi fick ju alltså ett mäss Sent på fredagskvällen när vi hade kommit till Johannesburg, där det stod Ring omedelbart, det var från en av våra vänner. Och vi ringde omedelbart, det var inget svar och vi fortsatte att ringa. Inget svar, det var ju väldigt konstigt. Och vi undrar, har det hänt Linda någonting? Är hon våldtagen? Hon har hon blivit sjuk? Och vi förstod inte hur man kan ha skickat med sig och sen att svara. Så vi ringde till andra vänner och ingen svarade. Till slut ringde jag till, till den här Stina som var hennes bästa vän. Och hon bara skrek. Det här var vid fyra tiden på morgonen. Hon bara skrek. Och jag fattar ju inte. Bara för liksom få chocka henne så skrek jag tillbaka. Vad säger du? Är Linda död? Och då bara liksom förstod jag att Linda var död. Och, det, och då hade alltså polisen sagt åt alla att de fick inte prata med oss. Utan, och så gäller det under en mordutredning. Utan all information ska komma från polisen och det var ju... Därför att polisen utgick från det eftersom hon, de hittade henne i en blodpöl och det fanns inga spår av att hon hade skurit sig i handleder eller något sånt där som ett självmord. Och då är, då är deras rutin är att, att behandla det som ett, som ett mord.
2: Och så här berättar Lina Skolinask om sin
0: och sin man Martins ödestigradag. Um, jo men det var så här att för ungefär tio år sedan snart så var det en vanlig vinterkväll i januari. Och um, då var det så att vårt första barn Ingrid dog i sömnen ett och ett halvt år gammal på kvällen vi skulle bara titta till henne innan vi skulle gå lägga oss vid tiden Och då så var hon, andades hon inte och, men var varm i sängen. Och sedan den kvällen, natten, så har ju våra liv förändrats avsevärt. Ja,
2: Linas och Linask var då också högravid med äldsta syster Ingrids lilla
0: syster. Och som barnläkare. För hennes del. Så. Jag visste ju hur man ska återuppliva barn. Jag försökte det. Då högravid på Ingrid. Men det gick inte. Ambulansen var där fort. Och vi åkte in med henne då i den. Till det barnsjukhus som jag arbetar på. I Stockholm. Och där fortsatte man ju då försöka återuppliva henne. Men det gick inte. Så då död förklarades hon. En och en halv, två timmar senare. Av... Mina kollegor och vänner där på det akutrum där jag brukar jobba.
2: I sin bok Klättra så högt du vill, för du är ju ändå redan död, beskriver Linas Kolinask det som tre svarta lådor som kom in i henne efter det
0: här. Det är de här tre svarta lådorna i mitt bröst som jag börjar boken med att beskriva. Och de är väldigt svåra att prata om tycker jag. Den ena är ju det här kvällen när Ingrid dog. Den andra är avskedet på sjukhuset. Och den tredje handlar om begravningen. Men det man kan säga om avskedet det är att det var väldigt... Det är som ett vakuum lite där att tänka tillbaka på det är mycket jag inte minst tror jag från den kvällen för det var så absurt liksom det som hände extremt. Eh, hela vår familj kom dit inom loppet av några timmar fast de inte bodde i Stockholm. Hela min, alla som jobbade natten på akuten var ju med oss i det de var ju tvungna att fortsätta jobba med andra barn förstås för köerna växte ju när det, de växer när det är ett akutlarm där Eh, och jag hade ju med mig hela min arbetsplats men det var ju en hemsk, den värsta natten i mitt liv och eh, jättesvårt att lämna sjukhuset. För då var ju Ingrids kropp kvar där. Väldigt svårt att åka hem eh, och komma hem till ett tomt hus med alla spår efter henne.
3: Du var vacker. Döden. Var ful. Ingenting var vackert med döden. Att lämna det där rummet för avsked. Att lämna sjukhuset på natten. Bilstolen tom. Vi kunde inte köra, vi visste inte hur man gjorde. Svårt att komma hem. Odiskade vällingflaskor på diskbänken. Den röda handduken i en plastpåse i handen. Sen är det ju sådana praktiska saker som
0: att polisen kommer och förhör när något sånt här har hänt. Det, så ska det vara. Det var helt rätt men det är också, det blir helt absurt. Liksom. Så den där, den där natten försöker jag inte tänka så mycket på för den gör väldigt, väldigt ont. Jag har försökt beskriva den så gott jag har kunnat med de ord jag har orkat i boken. Men det är som, som svarta lådor. så har, liksom, De finns inne i mig.
2: Om den tredje svarta lådan, Ingrids begravning, säger Lina att inramningen var en vacker plats med underbara människor. De allra närmaste. Cirka 30 stycken.
0: Men... Den stunden var... Overklig. Och fortfarande, när jag tänkte tillbaka på den... Jag hade liksom velat göra om hennes begravning. På ett sätt... Alltså det var sådana beslut om musik. Och vi tog ju de besluten. Och vi, vi gjorde det så bra vi bara kunde då. Men det var ju liksom helt onaturligt. Att hon dog. Så det var bara... Ja... Det är, det är verkligen en annan slags svart låda. De andra två är liksom så smärtsamma. Men den här är mer bara... Jag orkar inte tänka på den liksom. <laughs> För att den var... Det var inte hon. Det var ett sätt att samlas kring henne. Så kan man väl säga. Så det var fint. Den delen att vi samlades. Men det andra liksom, jag vet inte. Nej. Man kan tycka att ord blir platta. Det kanske inte hade behövt så mycket ord- så att jag tror att alla de här känslorna att begravningen, att det var, liksom blev fel och som det har nog att göra med att vi inte kunde acceptera att hon var död det tror jag
2: Vi kommer också in på det forskningen ofta säger att det är bra att hålla sitt döda barn i famnen
0: Det är väl någon slags avskedsprocess ett sätt fysiskt att förstå att barnet inte finns tror jag eller att det är dött men jag kunde inte det och det har jag fortfarande en hel del skuld i- att jag inte gjorde. För man vill liksom sörja på rätt sätt- så att man kommer ur det hela på ett bra sätt- har jag tänkt mycket. Men sen har jag i stunden varit snäll mot mig själv- som psykologerna säger att man ska vara- och tänkt att jag klarade inte av det- och då var det rätt att jag inte gjorde det. Så att det är väldigt kluvet. Men skulden i det är väl att jag- när jag tänker på att det var en förlängning och ha eller lite till hos mig tror jag. Om jag hade gjort det.
2: Men om man inte klarar av det som du upplevde så klarar man väl inte av
0: det? Nej. Nej, så är det ju verkligen. Precis som du säger. Sen Den här händelsen som hände oss är ganska extrem och ovanlig. Men tyvärr så är det lite vanligt att barn där vid förlossningen. Eller precis i slutet av graviditet. Och de situationerna har jag... Varit nära i mitt jobb. Och där. Eh, kan jag tänka mig. Att det kanske är ännu viktigare. Att man håller i sitt barn. För då har man aldrig träffat barnet utanför livmoden. Och att verkligen förstå. Så, så det kan vara. Kanske ännu viktigare där. Och där tänker jag. Att man ska plut inte pressa någon. Men man ska erbjuda det. Om och om igen. Och kanske våga säga till och med. att eh, Många. Som har varit med om det här och säger att, i efterhand att, att det var skönt att de gjorde det här. På många förlossningar finns det en slags um, insats som man kan en korg, som är i, som man kan ta med sitt barn hem. Just för att försöka när barnet är där vid förlossningen att man kan liksom gå igenom någon slags process, ett, ett avsked som blev väldigt abrupt där. Vi hade ju haft Ingrid i ett och ett halvt år. Så att där tänker jag att det är lite olika situationer kanske.
1: När jag fick höra det här att vår dotter Linda var död så fick han där otroligt starka bilden av att nu glider Ingrid och ner i varsin djupbrunn där vi kommer Att förlora kontakten med varandra och med omvärlden där det är bara är mörker och det finns ingen chans att ta sig ur. Alltså jag har från min barndom i Skåne, där fanns det upp berättelser om de här brunnarna där man hade en ål på botten, alltså fisken ål för att hålla den ren. Och jag har alltid tänkt på de här stackars ålarna där nere och jag kände att så kommer det att bli. Och det, här, det här var min fasa. Och så. Ingrid var alldeles stum naturligtvis av den här chocken jag, jag kastade mig in i, i febrilt arbete för att liksom fixa mig på flygplan och så, där. och så tar Ingrid min hand jag vet inte om det var efter en halvtimme eller en timme eller vad det var så tar hon min hand och så säger hon vi ska klara det här tillsammans och jag tror inga ord har någonsin varit så betydelsefulla därför att jag förstod då att vi ska inte glida ner i de här buddrarna. Vi ska klara det här tillsammans.
2: Men hur såg er sorg och era reaktioner? Hur såg det olika ut?
1: Ja, den där natten när jag fick det här sorgebeskedet så varken Ingrid eller jag grät. Inte efter en timme, inte efter två timmar. Framåt morgonen fick jag tag på mina andra två döttrar och då, då bröt jag samman. Då bara forsade tårarna. Därför att jag visste ju hur mycket Linda betydde för dem och, och de betydde för Linda. Och, eh. Och det är så mycket konstiga saker man ska bestämma. Hur ska kistan se ut och vad ska hon ha för på sig? Hur ska hon ha med sig sin älsklingsnall, Ja, så saker.
4: Jag är så borta att jag har svårt att minnas vem som var där under begravningen. Men jag ser den bråkiga blandningen som defilerar och tafatt placerar ut varsin blomma på den vita kistan. Mumlar någonting ohörbart tittar ner. Våra gamla vänner Lindas vänner och deras barn som tydde sig till henne. Tuffa invandarkillar med handen i byxfickan och tårarna strömmande.
1: Så att efter begravningen så kommer det någon sorts utandning och vi bestämde oss då, vi fick ett erbjudande från en, en väldigt nära vän i Kalifornien att kom hit så får ni bo här hos mig några veckor, en månad och ni får göra vad ni vill och vill ni åka runt här och, och titta så gör det, vill ni bara ligga, jag vad ni vill och vad som hände var att vi, vi åkte dit underbart och vi gjorde en del saker tillsammans och vi har gråtit framför en enarmad bandit i Las Vegas och i en helikopter över Grand Canyon och i öknen. Och... Men det vi gjorde var att i grunden var att Ingrid låg sig på den här gräsmattan i den kaliforniska solen och titta på alla fjärilar och kolibrier som alla för henne var en sorts budskap från, från Linda på ett eller annat sätt. Hon är inte religiös på något vanligt sätt men hon, hon kände en oerhörd det här med fjärilarna var så otroligt betydelsefullt. De finns ju med på bokens omslag också och även inne i boken finns spåren av de här fjärilarna. Och den här Lasseberg, hur, hur gjorde han? Jo, han satte sig framför väninnans enorma Samsung-tv. Och det här var i februari- mars 2016 och det var då Trump gick fram för att bli republikanernas presidentkandidat och jag följde det här via den värsta kanalen av alla Fox-news. Fox jag var så otroligt fascinerad av detta ohyggliga som ägde rum framför mina ögon. Jag, jag, jag satt timme efter timme och liksom, jag såg hur världen skulle gå under om den här mannen fick blev president mot alla rimliga tankar. Och hur det passade in Linda död naturligtvis kommer världen att gå under Det, Ja, på, på något konstigt sätt så Donald Trump räddade mitt liv. Sen har vår sorg sett olika ut. Vi gråter på olika tillfällen och, och vi lärde oss väldigt tidigt att Sorg är ingen kapplöpning, det är ingen kraftmätning, det är ingen tävling om vem som sörjer Linda mest utan vi accepterar. Det var otroligt skönt att känna att Ingrid accepterar mitt sätt och så jag accepterar hennes sätt och så är Så mycket av den här Sorg-litteraturen som jag hade svårt för all den här bitterheten och ilskan jag förstår människor som känner så hade jag på något sätt varit orsak till Lindas döden så hade jag säkert känt på det sättet också eller Men att slippa gå och vara förbannad på varandra är väldigt skönt
0: Och sen har vi beskrivit det i boken.
3: Vi har en gång bråkat om den här episoden, men aldrig mer. Inatt var det för Värre än andra nätter. Anklagelserna mot varann. Till sist var de där. Anklagelserna. Vi har försökt hålla dem ifrån oss så länge. De fula orden mot varann. Jag tror att det var mest anklagelser från mitt håll. Tröttheten och sorgen tog över och gick in i helt fel kanal. Tänk om vi hade gjort saker på andra sätt den där kvällen. Om vi hade kunnat förhindra eller upptäckt i tid. Mitt i natten kom de där orden till ytan. Sedan begravde vi dem. Vissa saker man säger till varandra- –är svåra att ta sig förbi. Men redan innan det var morgon var orden förlåtna. Vi hade det bra innan. Har man inte bra innan
0: och så händer något sånt här– –då har jag full förstås att man inte lyckas hålla ihop det. Så har vi varit snälla mot varandra, det tror jag. Och gråt i mycket har ja. ni också. Ja, det har vi gjort. Och jag fortfarande. Och jag ser så väl när Martin är, det är Ofta när det är en trött period, liksom, Då kommer gråten lättare. Och då säger jag, gå, den och sov, liksom. <laughs> Så vi har lärt oss hitta lite verktyg. Att, alltså, man måste få ledsen. Men det, då kommer ledsenheten i liksom kapp. Och det är ju bra att den gör det, tror jag. Men sen kan den ta tagligt för mycket. Och då är det bättre att ta hand om sig och gå och sova lite. Så vi, ja, men vi hjälper varandra det där.
2: Men vad betyder gråten
0: så det För mig det är liksom att det är öppna kanaler. Då, då släpper jag ut eh, ångest rent krast, tror jag. Man blir väl trött efteråt. Men det blir liksom en tröst som kommer. Alltså jag, jag tycker att det hjälper att gråta. Jag brukar säga så här, jag tror inte på Gud men jag tror på människan. För det här, allt det här i och med Ingrids stöd. Det är så mycket godhet som har kommit fram- från alla möjliga människor så vi har verkligen fått erföra liksom att vi inte var ensamma. Man känner sig extremt ensam när något sånt här händer fast man är mitt i ett socialt sammanhang. Men vi blir påminna om så många runt omkring. Men sen så var det ju så här att... Det var några som inte hade av sig. Och någon som liksom bytte trottoarsida. Och det blev vi ju så förbannade på. Och det var ju extremt få. Jämfört med många som ställde upp. Och bara fanns och visade. Och det där... Och sen blev vi i arga någon gång på alla blommorna. Och jag bara tänkte... Gud vad kostar alla de här blommorna. Vi hade blommor i hela huset liksom. Eh, och den där ilsken var väl egentligen... All sån där ilska var väl egentligen att vi var arga på att det hade drabbat oss hela det här. Och till och med som psykologna sa att man kan till och med vara arg på den döda. Och det var ju att till slut vissa dagar arg på Ingrid. Varför dog du? Men då egentligen, kärnan är väl att man bara är arg på det som har hänt.
2: Men om vi tänker på de jobbigaste reaktionerna från omgivningen. Fanns det sådana?
0: Ja... Det största felet man kan göra tycker jag är att inte ha av sig. Men det var väl några grejer som liksom blev tokade. Det är när folk kanske har väldigt mycket egen ångest och går in i den, inte gråter för minskel utan för sin egen rädsla när det ska hända deras barn eller gråter över något de har varit med om. Det vet jag att jag kände att jag hade inte utrymme för. Och så var det några exempel på. Men det var ju folk jag inte kände så väl. Men som nästan ville ha en garanti från mig. Mycket som barndoktor. Men också drabbad. Att det här kommer inte hända deras barn. Liksom. Och det kunde ju inte jag lova. Och där lärde jag mig att säga efter att, Men hörru du, jag är bara mamma i det här. Och sen var det lite jobbigt ibland. När folk ville prata om dödsorsaker Eftersom vi fortfarande inte vet. Och där sa jag också. Men jag är bara mamma är det här. Jag kan inte ens spekulera. Liksom. det känner ingenting till så det var jobbigt men samtidigt det är inte, jag kommer knappt ihåg vem det var som sa de här grejerna
2: Författaren och dokumentärfilmaren Lasse Berg talar så här om den här växelverkan med omgivningen efter att hans 34-åriga dotter Linda dog han säger att det är viktigt
1: så att slippa går och var på sin omvärld för att de reagerar konstigt jag såg, detta hände mig faktiskt jag såg att någon såg mig och bytte trottet av för att inte behöva ta sig an jag, jag har ingen svårighet att förstå det att det har ju med deras dödsångest att göra det, och varför ska jag bli arg på det, det är, det är så skönt att slippa den där bitterheten
2: Men var det så att du också överraskades av dina egna reaktioner
1: Ja, i allra högsta grad. Därför att jag upplevde någonting som jag inte har stött på i den här sorgelitteraturen. Och det låter väldigt konstigt. Men jag har känt en, sen Linda dog har jag känt en lycka som är av en helt annan dignitet än vad jag har känt tidigare. En sorts djup livsberusning. Alltså, jag fick ha denna underbara lilla människor i mitt liv i 34 år. Jag får dela saknaden efter henne med Ingrid. Linda dog. Jag har kvar livet. För Linda skull måste jag ta vara på varenda sekund av livet. Och det, här, det här bubblar upp då och då, den här, en sorts berusning över att, att, att jag fortfarande har kvar livet. och, och Vilken lycka det är. Alltså, jag har varit lycklig ofta i mitt liv men, men det här är av en annan sort det är mycket det är svårt att få sätta ord på en mycket djupare mycket djupare lycka. Och den kommer, den kommer ofta och jag, jag söker upp situationer det finns en liten väg i i södra Frankrike där vi ofta bor och där Linda var där den här lilla vägen går genom en tunnel av träd och jag vet att Linda älskar den där och så kör jag den vägen och så, så sätter jag på sån här musik som på bilraden som jag vet att Linda Linda älskar och tårarna strömmar och jag är lycklig så himla konstigt
2: så, Sorgen och Glädjen går hand i hand. Ja,
1: alltså sorgen är saknaden. Men saknaden... Det är fantastiskt att jag har fått ha denna människa som jag saknar. Och jag minns första gången hon flyttade hem. Vi flyttade hem. och Det var mellan Lesotho och Namibia. Så att hon var tolv år. Och hon skulle gå för första gången i en svensk skola. och Jag var ju jättespänd på vad hon skulle tycka. Så kom hon tillbaka. Och så stor grät hon. Och jag frågar varför då? Jo då hade hon sett för första gången i sitt liv mobbning. Afrikanska skolor, hårda. Det förekommer AGA från lärarnas sida. Men aldrig mobbning i de skolor som hon hade varit. Men i Uppsala. Och hon förstod inte det. En stor pojke som hade varit elak mot en liten pojke. Hon fattar inte det. Och, och hennes skolkamrater berättar fortfarande om den här lilla ljushåriga ängen som kom första dagen. Och såg den här mobbningen och gick fram till den där stora mobbaren och sa Varför gör du så där?" Med ö, gråten i halsen. Och han blev så paff han bara lommade iväg. Han var väl en halv meter högre än hon. Ja, det är alltså... Det känns lite larvigt som pappa som har förlorat sin dotter och säger att den här dottern var så underbar. Men det var så. Hon var. Hon var enastående. Alla, alla barn är enastående. Alla mina tre barn är enastående. Hon var enastående på sitt sätt. Otroligt djurälskande. Otroligt empatisk. Alltså djurälskande verkligen på ett sätt som jag inte har sett det. Jag, jag tror hon var ett och ett halvt, två ålder så sådär. När hon gav sig sjutton på att hon skulle pussa varenda myra framför fötterna och det var lite besvärligt. men Hon var väldigt älskad av sina vänner och otroligt vänfast. och Allt det här försöker är då i boken gå igenom vad är det som liksom är en del av att vara människa och vad är det som var speciellt med henne.
2: Lasse Bergs Linda fick alltså leva i 34 år här på jorden. Medan barläkaren Lina- skulle Inasks dötter Ingrid- var ett och ett halvt år- när hon plötsligt dog. Om hennes lilla syster- säger Lina så
0: här. Och hon fanns ju redan i, i vår familj- när Ingrid levde, eftersom hon var, fanns i magen- och var inräknad. Så att Men hon... Det var ju fantastiskt när hon, att hon föddes. Det hjälpte inte bara oss, utan hela vår släkt- och omgivningen. Och det var
3: ju liksom... En seger i det nattsvarta på nös. Men. Ibland får jag en känsla av att vissa i omgivningen har en föreställning om att vi tror att lilla lillasyster ska ersätta Ingrid. Att vi till och med ska döpa henne till Ingrid. Hon ersatte ju inte Ingrid på något sätt. Det har vi aldrig liksom tänkt
0: eller trott. Men eh, det var fantastiskt. Sen, sen var vi väldigt oroliga hur vi skulle bli som föräldrar om vi skulle vara väldigt oroliga. Och vi sov inte första natten och då satt vi liksom och höll en i famnen och torraddes om med det. Men det gick ju inte i längden att hålla på så. man blir alldeles galen liksom och inte sova. Så att, eh, då ordnade vi med ett sånt andningslarm och det hjälpte oss att våga sova. Men sen det var min chef som var så bra och var klok för jag frågade hur ska vi hur ska vi kunna prata om Ingrid med syskonet hur ska vi kunna vara föräldrar sa jag till henne någon gång så sa hon Lina, det där kommer era barn efter Ingrid visa er vägen hur ni ska göra och så har det verkligen varit och det är ju så med barn
2: Så hur gjorde de det?
0: <laughs> eh, genom att bara vara, genom att kräva sitt utrymme, de backar inte undan för att vi är ledsna liksom speciellt inte när man är liten, det kan de ju göra nu men jag tycker inte att de gör det och det är nog att vi har varit så... För sen kom det ett syskon till ett år senare. Så nu är de två. Och, och har med Ingrid liksom, i vardagen, i familjen. Men försöker också att hon inte får ta för upp plats. Och bli någon slags helgon. Liksom. Vi har varit så öppna i sorgen. Så jag, vi har fått med oss så många i den. På ett sätt som jag tycker är sunt. Att liksom prata om det här. Det är inte så att jag vill identifiera mig med sorg. Och ett barn som är, är det vill jag verkligen inte jag har så mycket annat i mitt liv också men det handlar ju på något vis om livet lika mycket döden och livet är på något vis samma sak tycker jag eller är varandras förutsättning och um, därför så tycker jag att Ingrid verkligen har både hon som person och hennes död och det här som plötsligt drabbade har blivit som en liten katalysator för så mycket samtal relationer och på så sätt tycker jag att folk blir påminna om dels vad som bara helt plötsligt kan drabba, men också vad man har vad som är viktigt. Och, och därför tycker jag att det är så många som sörjer henne som faktiskt kanske inte ens har träffat henne. Men också väldigt många som har träffat henne och som förstår att hon är med oss hela tiden.
2: Och vad kom man till sedan om varför Linda dog, 34 år gammal, hemma i föräldrarnas lägenhet, medan de var i Sydafrika?
1: Det var en väldigt noggrann undersökning, två kriminaltekniker. Och, men alla de, obducenterna och kriminalteknikerna kom fram till att hon mitt på dagen hade snubblat i sitt sovrum. Hon var antagligen stressad, vi vet, det var liksom mellan ett mäst till en kompis och till ett möte på universitetet. Och lilla Jorda sprang förmodligen omkring runt fötterna. Hon snubblade. och sn alltså. Förlåt, hennes lilla hund. Den här lilla fyra kilos hunden som nu är 13 år. Men hon snubblade alltså Linda mitt på dagen. Och stötte knät i en kruka som stod på golvet i hennes sovrum. Och den sprack och skar av två artärer, två blodåder i knät. Och hon... Dog förmodligen väldigt snabbt och det finns inga spår av att hon kröp mot dörren eller mot sin mobiltelefon så att man tror att hon kanske fick en smärtschock och blev medvetslös och så att det gick förmodligen ganska snabbt och det här Alltså när, när kriminalteckningarna berättade det här för oss, de var ju väldigt, de sa att de hade aldrig varit med om någon så här tidigare. Men de visade också ett foto på den här krukan och det var en sån lättnad att se, det här låter ju bizart, men att det var en kruka hon själv hade köpt, att det var ingen kruka som jag hade köpt eller som Ingrid hade köpt. Och hade jag köpt den hade jag ju gått och... Grämt mig över, det, eller tänkt på det hela tiden. Tänk om jag hade låtit bli att köpa. Men det var så skönt att slippa känna den där att det var vår skuld, eller vårt fel på något sätt.
2: Det här att ni Ändå aldrig har stängt av sorgen. Så vilken betydelse har det haft?
0: Ja för oss själva. Tror jag det att vi har kommit. Vidare. Och insett att sorgen går aldrig över. Men vi har kommit. Liksom framåt i livet. Och det har blivit ljusare. Vi är mer glada än ledsna. Sen långt tid tillbaka. Och vi undrar oss det. Och det tack vare tror jag att vi har verkligen jobbat med sorgen. Och brukar säga vårt liv har liksom en sorgkant. Vi är en glad familj, en lycklig familj. Men, men det finns hela tiden den där klangbotten- på något vis efter Ingrid och det som hände- som inte skulle hända. Så att, eh, men betydelsen att vi liksom inte har tagit avstånd- från sorgen eller vad man ska säga- det är nog en väldigt stor betydelse. Och där tror jag också att våra barn som lever nu- har fått ta del av liksom existentiella frågor som de i och för sig gärna hade fått slippa. Men nu är det som det är. Och då har vi kunnat svara så gott det går på deras frågor utan att bryta ihop. Och det hade vi inte kunnat gjort om vi hade stängt av sorgen tror jag.
2: Sånt som era barn har frågat. Har det varit något som har gripit av i dig extra?
0: Ja, de frågar ju bland de kvällen när Ingrid dog och den är svår. Kommer jag dö när jag sover? Jättesvårt att fråga. Varför dog hon? Jo, jag vet inte. Jag, för det är så. Och jag, det tror jag man ska inte hitta på. Och man ska inte lägga locket på. Men, för då skapar barns egna fantasibilder. Och de är mycket värre än det som faktiskt är, tror jag. Men... Och vad händer efter döden? Ingrid, en fågel, kommer jag träffa Ingrid när jag där. Och då säger jag, vet inte, men hur tänker du? Och jag tänker ibland så här, ibland så här, men det är ingen som vet. Alltså så svarar jag. Så att jag svarar så ärligt som möjligt, men jag ger dem inte detaljer som försöker att inte göra det som skulle göra att de mår dåligt. Vi pratar också om hur ovanligt det här är och hur otur vi har haft. Det här är helt sjukt att det har drabbat oss. Jag ville liksom inpränta det här i dem så att de kan vara föräldrar och må bra och våga vara det.
4: Linda var unik, och därför är sorgen allestädes närvarande. Helt oberoende av hur många andra av mina barn som finns kvar i livet. Den finns alltid där. Sliter, viskar, värmer. En människa med just hennes personliga drag kommer jag aldrig mer att få möta. Hon finns visserligen närvarande i mitt inre, men det hjälper inte alltid. Saknaden minskar inte med tiden.
1: Jag tycker nog att jag har blivit ganska klar över vad meningen med livet är. Det kan vara jättekul och viktigt och intressant att skriva böcker om världsfattigdomen och göra, göra dokumentärfilmer om kriget i Liberia och allt möjligt. Detta är viktigt men det är inte meningen med livet. Meningen med livet för en homo sapiens det är den här stillsamma vandringen över Afrikas öppna landskap mot horisonten tillsammans, tillsammans med de som betyder någonting för mig. De som är min garant för överlevnad. Meningen med livet är att vandra tillsammans mot horisonten.
2: Och hur är det med Linda där då idag?
1: Ja, Linda finns ju med hela tiden.
2: Titeln på din bok är alltså då klättra så högt du
0: vill för du
2: är ju ändå redan död.
0: Jag tycker den innefattar väldigt mycket. Jag släpper upp Ingrid i träd och som har en bild i huvudet det är ett pilträd. När jag är ute och går med lilla syster i vagnen eller med båda systrarna. Och då tänker jag själv att nu sitter hon där uppe och nu får hon faktiskt klättra hur högt hon vill. Och så lämnar jag henne där. Och det är väldigt svårt jag beskriver att jag vände mig inte om för då hade jag inte velat gå hem. Men jag låter henne sitta kvar där och det är också ett sätt att visa att vi har kommit vidare. Det har inte gått över men vi, vi tar en paus från sorgen ibland och från Ingrid för att vi behöver det. Och då får hon sitta där i trädet. Men sen kommer hon till oss igen så hon finns ju med. Men, men titeln ska visa om det också att vi har det ljusa i sorgen. Att hon får vara i fred lite grann och vi får vara i fred lite grann för att ta lagom plats
2: Det var programmet Det svartaste som kan hända en förälder. Det var barnläkaren Lina Skolin Ask och författaren och dokumentärfilmaren Lasse Berg som delar med sig av sin upplevelse att förlora sitt barn. Ur deras böcker läste Silja Salgren Fodstad och Stefan Brundov. För ljudarbetet svarade Staffan Sundqvist, producent Staffan von Martens. Och det här var ett program av mig, Mivek Elius.